0: Bem-vindos ao Treina Cast Boa noite, boa noite a você que nos segue aí no Instagram. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Treina Cast. Vamos gravar hoje aqui o 41º episódio do TreinaCast, nosso convidado aqui ilustre, Vitor Lopes. Vitor, seja muito bem-vindo a mais um episódio do TreinaCast. Muito obrigada pela
1: sua presença. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço o convite aqui pra, da TreinarCon para participar dessa live ao vivo aqui no YouTube para a gente tratar de um assunto de bastante relevância que foi, que foi publicado hoje, né? A questão do novo programa de benefício emergencial do governo federal em auxílio às empresas Então estou super feliz é, Para quem não me conhece, sou o Vitor Lopes, eu sou contador E sou gestor de departamento pessoal Aqui da Treina Com E estou super feliz em poder ajudar Nesse TreinaCast Com
0: certeza, eu quero agradecer Apresentar mais uma vez, reforçar aqui a apresentação Do Vitor, Vitor que tem dado uma contribuição Imensa aqui para a gente na área de departamento Pessoal, chega nesse momento De novidade
1: Desafio, desafio grande
0: De muito movimento, né? Vamos começar aqui conversando, Vitor, esclarecer aqui para o nosso seguidor sobre o bem, né, vamos falar um pouco assim, quem são, quem são os beneficiários do bem, a gente tem aí uma, praticamente uma reedição da medida provisória né, anterior, do ano passado, onde a gente começou na pandemia, né, inicialmente no ano passado a gente teve a medida provisória publicada e agora a gente teve uma nova medida provisória que traz praticamente uma reedição daquilo que foi tratado no anterior. Então quem são esses beneficiários?
1: Exatamente, a medida provisória anterior, a, a medida 936, é, ela exatamente completa um ano, hoje, né, estamos completando um ano dessa medida provisória e a princípio ela veio para suprir ali uma carência temporária, né? imaginávamos que o vírus seria vencido né, e seria erradicado das nossas vidas com maior brevidade é do que não aconteceu. E aí, devido ainda à permanência desse estado de calamidade pública, o governo federal, através de uma nova medida provisória, a 1045, publicada hoje, estabeleceu praticamente as mesmas regras da medida anterior à 936. Por isso que a gente fala que é uma reedição. Mas é preciso deixar claro que é uma nova medida. Então, alguns pontos estão sendo colocados nessa nova medida. Ela é muito semelhante à anterior, sim, mas ela não tem vínculo com a medida anterior. Não é uma continuidade da medida anterior. Não é uma continuidade da Lei 14.020, né, que a 9.36 foi convertida em lei. Então, é o início de uma nova medida, apesar de trazer temas e assuntos parecidos com a do ano passado. E o governo, nessa tentativa de auxiliar as empresas, né, de diminuir a quantidade de desligamentos, estabeleceu essa nova medida, é, auxiliando né, e entrando com recursos do governo federal para às empresas para que não houvesse uma demissão em massa. Sim. E aí é importante é, frisar sobre isso. E quem vai ter direito a né, esses benefícios, o é, esse famoso bem? né? Todos os empregadores... Né, que forem contratados até a data de hoje, isso é importante falar, tem, terão direito a participar desse programa é, do governo federal. As empresas irão realizar acordos com esses trabalhadores e aí poderão sim solicitar o benefício. É, algum, Existem algumas situações é, de empregados que não poderão participar do programa e não receberão benefício por parte do governo. Quem são eles? Os aposentados, eles não irão re, é, receber o benefício. Então, se você tem na sua empresa um, um empregado que ele já está aposentado, ele não irá receber esse benefício. Isso foi muito discutido também no ano passado. Os trabalhadores intermitentes, nessa nova medida, deixarão de receber o benefício. Ano passado eles tiveram sim uma ajuda no valor de 600 reais definido na medida, mas esse ano eles estão fora do programa e eles também não receberão o benefício. Assim como aqueles trabalhadores que estão recebendo seguro-desemprego, que estão afastados é pela Previdência Social, né, que estão recebendo algum auxílio ou benefício previdenciário como auxílio acidentário, auxílio, é, auxílio doença ou salário maternidade, então esses trabalhadores, eles não irão receber o benefício do governo, conforme a nova medida provisória publicada hoje.
0: Para você que chegou agora, nós vamos falar nessa, nesse, nesse TreinaCast, né, hoje a gente está gravando o 41º episódio do TreinaCast, e vamos falar aí sobre a nova medida provisória que saiu do, do programa emergencial do governo, né, o nosso conhecido bem, e convidamos aqui Vitor Lopes, Vitor Lopes que é contador, gestor de departamento pessoal aqui da Treinar com, e o Vitor está com a gente trocando essa experiência. A gente já sabe que essa nova medida provisória, ela tem uma, uma característica muito parecida com a medida provisória que foi publicada no ano passado mas ela tem as suas particularidades e a gente está aqui justamente para esclarecer isso para você, revisitar os pontos comuns relativo à medida provisória que foi publicada no passado e trazer para você o esclarecimento do que é que mudou, né? O que, como, é, como é que vai ser a partir de agora, estava todo mundo muito ansioso por essa medida provisória, existia uma grande expectativa tanto do meio empresarial, como também dos profissionais da área de departamento pessoal, a gente já ouviu falar um pouco dessa tensão, né, de receber uma medida dessa, porque existe uma preocupação com relação a como é que tudo vai funcionar, como o funcionário, né, a comunicação vai ser feita, como é que a empresa faz essa comunicação para o governo, como é que é feito esse pagamento, então, existem muitas dúvidas, né, que, em torno dessas medidas provisórias, porque... Está tá documentado, existe um, uma, uma legislação, uma regulamentação, mas aí na prática a gente passa por alguns perrengues, algumas dificuldades, né? Então eu pediria aqui para o Vitor, para ele nos esclarecer, esclarecer para você que está nos acompanhando aí através do YouTube, como funcionará né, a comunicação, Vitor, das empresas para o governo, né, para que seja efetuado o pagamento desse benefício.
1: Isso, as empresas elas têm aqui um papel importante, principalmente o, o setor pessoal das empresas ou dos escritórios de contabilidade, que elas são obrigadas a, a informar os acordos que foram realizados com aqueles empregados, né, dizendo que ah, o empregado ele optou pela suspensão, o empregado vai ter, optou pela redução salarial e de jornada. Então, a empresa ela tem essa responsabilidade de comunicar junto ao governo federal, através é, do portal do governo, que é o empregador web, né, muito conhecido do setor pessoal, e lá você vai importar as informações relacionadas aos acordos firmados com cada trabalhador. O governo, recebendo aquela informação, vai programar né, o, 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 o pagamento, né, o devido pagamento. Que vai ocorrer com 30 dias a partir da data do acordo e não é da data da entrega ao governo. né? Nós temos um prazo de 10 dias, essas empresas têm um prazo de 10 dias para cumprir esse envio né? a partir da data do acordo celebrado. Então, ó, a partir do dia 1 de maio, o funcionário vai estar é, suspenso com o um contrato suspenso. Então, a empresa tem 10 dias para cumprir esse prazo e esse envio para o governo federal mas a partir do dia 1 que é a data de início do acordo, será programado uh, o pagamento para o 30 dia a partir da, da data do acordo. Então, Entendi. feito a comunicação, o governo federal recebendo, há um processamento da informação, há um processamento desse pagamento que vai ocorrer 30 dias após o acordo. Então, o pagamento da, da, das parcelas, né, com 30 dias. E uh, as empresas, em um, um outro processo... né? É, similar e conjunto deverá preencher esses acordos, né? Dizer, acertar com o trabalhador, pedir para ele assinar toda a documentação, concordando com aquilo que foi... E tem um que tempo, foi...
0: né? A gente precisa trabalhar essa comunicação com uma certa antecedência, né? Isso,
1: exatamente. É a medida provisória estabelece que o trabalhador ele precisa ter essa ciência da suspensão ou da redução salarial ou de jornada com 48 horas de antecedência, Exato. dois dias corridos, né, praticamente. Então, eu não posso pegar o trabalhador de surpresa, dizer, olha. Apesar de que dois dias ainda é um,
0: é muito um ins... tempo
1: muito é pouco, curto, né? né? Muito curto. Então, o trabalhador, olha, daqui a dois dias você vai ter o contrato reduzido ao suspenso, nós vamos assinar aqui um contrato, um acordozinho Isso. celebrando dizendo como é que vai ser os termos desse acordo e a partir da data do início a empresa tem 10 dias para comunicar ao governo federal. Então tem que seguir esse rito, esse rito. né, para que depois você não tenha aí nenhum problema de fiscalização, atuação por parte da Secretaria de Expressão do Trabalho.
0: E aí quando a gente fala da comunicação, eu vou fazer uma comunicação com dois dias de antecedência do início do acordo e aí cai sempre aquelas perguntas. Eu posso fazer iniciar um acordo na... É, eu comunico na sexta para ele começar na segunda, mas se for um feriado, eu posso é, iniciar um, um acordo no feriado, eu, eu, ou então eu posso comunicar esse acordo no dia de feriado, então qual é a nossa orientação nesse sentido? Assim, a data da comunicação é importante que seja um dia útil, a data do início desse acordo é importante que seja um dia útil de trabalho,
1: é. Isso, isso já está gerando uma repercussão assim, bem, bem negativa com relação à medida provisória. Por quê? Porque ela estabelece a possibilidade de você reduzir e suspender contrato por um período de 120 dias. Então eu posso estabelecer, olha, funcionário, você vai passar 120 dias com o contrato suspenso. Mas a própria medida provisória também estabelece uma validade da própria medida, que coincidentemente é 120 dias. Então, eu, se eu deixar para fazer um acordo é, somente dois dias após, porque eu tenho que obedecer esse prazo de comunicar o trabalhador, então eu não terei mais 120 dias de acordo. Eu só terei 118. Verdade. Então, gerou aí já uma dificuldade. Porque para que eu possa ter 120 dias, eu não tenho que obedecer esse prazo. Então, Entendi. é uma coisa que as, que as empresas já estão aí... A gente aqui, na treinacon tem essa responsabilidade de poder fazer o que a legislação está prevendo. Então, nós estamos orientando que a, o início se dê exatamente após o comunicado ao trabalhador e obedeça esse prazo de 48 horas para que a gente não dê brecha, brecha. ou margem para nenhum tipo de situação futura. Então, já sabendo dos nossos clientes que daqui eles não poderão fazer contratos de 120 e sim de 118 ou 117, 117 dias à medida que os acordos forem sendo firmados. Isso é muito importante. A gente, né, por conta dessas situações que as medidas provisórias colocam, sem nenhum tipo de análise prévia, acaba que coloca as empresas em situações em mãos atadas. Mas pode começar dia 1 de maio, né? Ah, eu quero... Tem um, um feriado
0: aí, um né? Um feriado. O chegando.
1: Eu posso começar num domingo o acordo. A própria medida provisória também não estabelece nenhuma limitação quanto a isso. Então, eu poderia comunicar o trabalhador amanhã <risos> para que ele inicie a suspensão no dia 1 de maio. Entendi. Não tem limitação. Então, é possível. Né? Com algumas ressalvas, empresas, a gente sabe que é um feriado, um feriado nacional, ninguém trabalha em feriado, ninguém dá férias em feriado, ninguém faz acordo com ninguém em feriado. Então, fica aí a... a né?
0: Vamos deixar o pessoal descansar no feriado, né? Pula o feriado. É.
1: Vamos, vamos ter um pouco de, é, de
0: critério. Critério, pra, é, né? para evitar um problema, evitar né? Um uma contestação problema, futura. Uma contestação
1: futura, então, é, vale a pena colocar essa situação.
0: Aí quando a gente fala da redução, a gente tem dois momentos. A gente tem a redução e tem a suspensão. E agora eu queria que a gente esclarecesse aqui para o nosso seguidor, com relação à redução, quais são as, as situações, né? Sim, eu posso reduzir como, né? Existem aqueles percentuais que na medida provisória anterior e isso se reproduziu agora é da mesma forma que foi na medida provisória do ano passado?
1: Isso, permaneceu da mesma maneira como foi previsto na medida provisória ano passado, ano três meses. Então, é, as empresas elas podem fazer a redução de salário e jornada, não tem como a gente reduzir jornada sem reduzir salário, não tem como não, reduzir é. salário sem reduzir jornada. Então, aqui é uma redução dupla, dupla. Né? e ela tem que ser proporcional a essa redução. Então, se eu reduzo em 25% de a minha jornada, o meu salário também vai ser reduzido na mesma proporção. E assim as, os percentuais permitidos são 25, 50% e 70%. Então, reduz em 50%, reduz o salário em 50%, também reduz a jornada em 50%. De acordo com a opção que é, for celebrada entre o empregador e o empregado, a, o, governo federal, o governo federal vai entrar, vai fazer a contrapartida estabelecida no programa. Então, se a minha redução for 25%, o governo também vai entrar com 25%, não do salário do trabalhador, uhum. vai ser 25% com base na tabela do seguro-desemprego. Se ele fosse receber o seguro-desemprego, quanto seria a parcela e quanto seria 25%? Então, eu tenho que ter conhecimento dessa tabela para encontrar esse percentual que vai ser o percentual que o governo vai contribuir. Se for 50%, então... 50% a empresa vai pagar do salário do empregado e o governo vai arcar com 50% da parcela do seguro. Não é para deixar igual. Veja que, é, de certa forma, possível. o empregado vai, vai ter uma redução dos é. seus, do, daquilo que ele vinha recebendo mensalmente. Isso. Mas, por outro lado, ele teve uma redução de jornada, ele também trabalhou menos, então ele, a perca né, ela só é do que ele já vinha recebendo. Mas é. se a gente for analisar, pelo tempo trabalhado, ele até foi favorecido nesse sentido. Porque o governo vem com a outra parte é, complementando o salário.
0: Isso a gente está falando é, no caso da redução da jornada. Né? E aí existe aquela situação em, em que existe uma ajuda, uma ajuda compensatória que é dada pelo governo. Né? Dependendo do caso, cabe-se também a questão da redução. Né?
1: Pronto. A Ajuda compensatória já não é um... um um valor que vai ser é, concedido pelo governo, vai certo. ser pelas empresas, é uma possibilidade que as empresas têm de complementar o salário dos trabalhadores de por iniciativa própria, né? talvez você fez ali uma redução de 50% e percebeu que o funcionário ficou com o recebimento abaixo do que talvez ele espere, e com isso, para não gerar nenhum tipo de insatisfação, nenhum tipo de descontentamento por parte daquele trabalhador, a empresa, não, vamos fazer o seguinte, eu vou aqui, além né, do, do, da, da parte que eu estou responsável né, da redução, da parte que o governo vai também contribuir, eu ainda quero fazer uma ajuda compensatória de um determinado valor e esse, essa ajuda é importante que ela também precisa estar no acordo celebrar. ficou decidido que vai ser uma ajuda de 300 reais, 200 reais sim. não tem também definição fixa desse valor é pura liberalidade da empresa e aí é legal porque é, o governo estabeleceu que essa ajuda não tem nenhum tipo de encargos então, eu posso conceder aí 500 reais sem a preocupação de que vai haver incidência de FGTS, INSS, imposto isso de renda. É é. Isso é muito
0: importante. E isso
1: é muito importante para o empregador que também quer ajudar, mas também ele vai ter aí esse benefício, né, essa, essa bonificação, né, podemos dizer, por parte do governo. Então, isso é, é, é bastante interessante comentar.
0: E essa ajuda também ela pode ser... É, é deduzida como despesa para efeito da apuração dos tributos da pessoa jurídica, né?
1: Exatamente, que é também uma, uma novidade, né? Então, as empresas é, terão esse, a possibilidade de deduzir os valores pagos a título de ajuda compensatória dos seus tributos federais, contribuição social e, e etc. Então, vale, vale muito a pena também. Mais um incentivo, né? Mais um incentivo por parte do governo. Agora,
0: vamos tentar esclarecer um pouco aqui para o nosso seguidor sobre a suspensão, né? Então, a gente falou... Da redução, acho que a gente conseguiu passear aí pelos principais temas da redução. E no caso da suspensão, Vitor, como é que vai acontecer? Em que percentual isso pode acontecer? Existe ajuda compensatória também no caso da suspensão, né?
1: Isso, exatamente. É, nós temos aqui duas possibilidades é, com relação à suspensão de contrato de trabalho. Primeiro que pode, ter, pode ser uma suspensão de 100%, né? O funcionário realmente não vai trabalhar, ele vai ter o seu contrato suspenso na sua totalidade. A empresa, ela não, com a suspensão, ela não tem nenhuma contrapartida nesse sentido. E o governo federal vai arcar com 100% do valor da parcela do seguro. Não é 100%, não é o salário do empregado. Então, nos casos de suspensão, o, governo, o funcionário vai estar em casa e vai receber diretamente do governo federal através do programa. 100% do valor da parcela do seguro que ele deveria receber. Ah, mas a empresa ainda assim quer fazer aquela ajuda compensatória opcional, né? Pode, então a empresa pode decidir, decidir. também em optar em fazer essa contribuição complementar. Entendi. Outra situação com relação à suspensão é aquelas empresas que faturaram acima de 4,8 milhões em 2019. É tá? As empresas que faturaram acima de 4,8 milhões em 2019 elas obrigatoriamente, aqui já é uma obrigação, ela tem que arcar com pelo menos 30% do salário do empregado a título de ajuda compensatória. Aí, não é 30% do salário normal, é 30% a título de ajuda compensatória. Certo. E aí não vai ter o devido encargo também, que é uma boa situação. E o governo vai arcar com os outros 70% do salário é, é 70% com base no valor que ele deveria receber do seguro-desemprego.
0: Então esses 30% também, a base, de, a base de cálculo dos 30% também é o valor que ele iria receber a título de
1: seguro-desemprego. 30% do salário dele. Importante esclarecer isso aqui. É, é importante pro, esclarecer, é, não é, é o complemento do, do que seria do seguro. Hum. É 30% do salário dele mais 70% da parcela do, do seguro-desemprego
0: certo, esclarecedor, isso é um ponto de atenção, porque foi uma dúvida bem recorrente que nós tivemos é, an, na, no ano passado, né? Na, na ocasião da, da primeira medida provisória. Então é importante a gente deixar isso claro, que esses 30% é referente ao salário do empregado. Do empregado. Do empregado. Já os 70% é o valor correspondente a, a, ao percentual em cima do um seguro de desemprego que ele teria direito, né? Ele teria direito. Muito esclarecedor essa parte aí. Importante a gente deixar isso claro aqui para o nosso seguidor. Eu estou recebendo aqui algumas perguntas, por isso eu tô olhando aqui para o computador, e aí tentando aqui encaixar dentro da nossa. Do nosso, do nosso podcast aqui, né? Da transmissão ao vivo, o esclarecimento dessas perguntas, Vitor. E aí, houve uma pergunta aqui que, que, que um seguidor mandou. Como funcionará a programação, é, a programação do programa do bem aos empregados, é né? Como é que vai funcionar esse programa? Acho que ele quis dizer o programa de... Como vai ser feito os pagamentos, né?
1: Isso. É, conforme a gente já falou, né? As empresas irão comunicar ao governo federal sobre os, os acordos realizados. A partir da data do acordo, o, a, o pagamento da primeira, da primeira parcela vai ocorrer com 30 dias. E dentro dessa informação que nós mandamos ao governo, nós indicamos a conta do trabalhador. Então, se ele tem conta na Caixa ou Banco do Brasil, a gente vai indicar é. e ele vai receber esse valor diretamente na sua conta. Caso o trabalhador não tenha nenhuma conta é, na sua, de sua titularidade, é, o governo disponibilizou os canais principalmente a Caixa Econômica, que é o, vai utilizar o Caixa Tem para recebimento da parcela. E se for via Banco do Brasil, você vai receber, você tem, sempre disponibiliza um portal de consulta para poder saber se o pagamento vai ser pelo Banco do Brasil ou pela Caixa. Se for pelo Banco do Brasil, você vai ter que comparecer à agência. Certo. Então você vai receber o benefício diretamente é, no Banco do Brasil. A Caixa é que tem o um Caixa Tem, né? É. Esperamos funcionar o Caixa Tem.
0: Pois é, ano passado tivemos muitas contingências nesse sentido, né? O, o empregado, muitos empregadores ligando, ah o empregado não recebeu, ainda não entrou o benefício. Então, a gente teve muita questão nesse sentido, mas isso aí é uma, um gerenciamento da Caixa, né? O que cabe às empresas de contabilidade que assessoram, né? as, as empresas que têm assessoria de departamento pessoal através de contabilidade ou de outra maneira, que faz que preste essas informações como você está dizendo, né?
1: Não é. acredito que esse ano nós, nós tenhamos é, menos dificuldade tá, com relação tá a isso Está mais maduro, né? Né? A, a, o processo está é, mais maduro Ano passado né? tudo era muito novo é. Seja para a Caixa, seja para a gente é Seja para o governo é então Era tudo muito novo é Acredito verdade. que esse ano devido à primeira experiência A gente consiga avançar nesse sentido Já temos um ambiente que já foi testado Que já funciona, já funciona. Que, que todo mundo já tem conhecimento Já sabe como vai conduzir em determinada situação Então acredito que vai ser Mais tranquilo é, é esse processamento, inclusive dos pagamentos. Só não vai pagar no dia se não tiver dinheiro, mas como o governo disse que já tem dinheiro, já está é. no orçamento, então acredito que vai ser tranquilo.
0: Vamos aguardar que tudo funcione como esperado. né? A gente já falou sobre o cálculo, falamos um pouco sobre o cálculo, especialmente da ajuda compensatória, você desplanou, mas você tem alguma coisa para acrescentar aqui para o nosso ouvinte? Como é que esse cálculo é feito? Existe uma regra específica? A gente já falou que é com base... No seguro-desemprego, aí tem que conhecer essa tabelinha do seguro-desemprego, né? para você poder dominar esse... Porque existe sempre essa dúvida, o empregado fica, mas é exatamente quanto eu vou receber? O empregador, na hora que ele vai fazer essa redução da jornada, ele quer explicar também ao seu colaborador como é que ele vai receber esse benefício, em que, em que valor vai receber, porque, como a gente mesmo já disse, vai ter uma redução, isso é inevitável, né? Vai ser menos do que ele realmente... é. é, é Costumeiramente recebia, né? Então, vamos só mais uma vez explicar como é que esse cálculo é feito para que as empresas, né, os seguidores aí que, que estão nos acompanhando é, consigam fazer isso com mais tranquilidade.
1: Isso. O seguro-desemprego ele, ele sempre é pago né, aos trabalhadores que foram demitidos sem justa causa. E aí é, as empresas fornecem um requerimento é um formulário que é dado a entrada ao SIN, ao Secretaria Especial do Trabalho. E o cálculo, ele é realizado primeiramente, é feito um, um levantamento dos três, das três últimas remunerações daquele trabalhador, né, a partir da data da rescisão, e apura-se uma média. Né? Soma-se os três últimos, apura uma média, encontra-se a base de cálculo que é aplicada à tabela do seguro-desemprego. Então, com essa média aí a gente vai ver lá na faixa existem três faixas de pagamento que é aplicado um percentual existe uma dedução existe um acréscimo é uma tabela assim que não é bem simples da gente falar aqui sem mostrar e aí é encontrado o valor que é feito ao funcionário a título de seguro-desemprego seja três que que está limitado de três a cinco parcelas de acordo com a quantidade que aquele trabalhador é, passou naquela empresa e aí é, uma observação importante que o seguro-desemprego tem uma limitação de valor, então ele tem um teto máximo de pagamento, esse teto é R$ e alguns centavos. Então não, vai, não, não existe a possibilidade de receber mais do que isso. Por mais que a minha média seja muito alta, a ah, minha média deu mil reais, a minha média deu mil reais, não importa. Não, não vai ser 1911 reais o valor máximo a é ser importante. pago. E aí, lógico, quanto menor a sua média, menor vai ser o valor do, da parcela do seu seguro. Então, não é um valor fixo para todos os trabalhadores. Vai ser apurada essa média para cada trabalhador dos três últimos salários para poder saber qual vai ser o percentual é, aplicado lá na, no valor encontrado né, do seguro-desemprego. Então... É, pode ser que um trabalhador de determinado setor receba menos, outro receba mais, Isso. não é um valor fixo. fixo. Entendi, tá?
0: esclarecedor, e quando a gente está falando aqui da, da suspensão e redução, de que a ajuda compensadora, por exemplo, ela vai estar tá livre dos impostos, quando a gente fala que vai ser pago esse benefício pelo governo, a gente também vai ter um reflexo disso no INSS, né? Porque esse trabalhador ele não vai ter a sua remuneração mensal, não vai ter, não vai haver essa essa incidência do INSS, né, a parte da remuneração mensal dele. Como é que vai funcionar essa questão do INSS? Não, não contribui, fica sem contribuir ou tem a opção do empregado fazer a sua contribuição à vulsa
1: Isso é muito importante, porque ano passado a gente na tentativa de querer resolver a coisa, acabou deixando de lado alguns conceitos, algumas coisas importantes. Primeiro, os contratos, os empregados que tiverem contratos suspensos, eles não receberão nada da empresa. Coincidentemente, não terão depósito de FGTS, não terão contribuições previdenciárias, não terão ali, por exemplo, a contagem do AVO, por exemplo, para o recebimento do abono do PIS no ano seguinte. Então, existe reflexo de acordo com aquilo que eu estou optando. Então, a suspensão tem isso. Eu já sei que o funcionário vai perder o alvo do PIS, eu já sei que ele não vai ter FGTS pelo período suspenso, eu já sei que ele não vai ter contribuição previdenciária descontada dele e também ele não vai ter aquele mês como tempo de contribuição Sim. na aposentadoria. E na redução acontece também os reflexos. Na redução, o funcionário funcionário vai ter uma contribuição menor e a gente sabe que a Previdência estabelece que tem que ser uma contribuição, pelo menos, com base no salário mínimo. Se ele recebe menos do que o salário mínimo, então aquela contribuição, apesar de ser descontada mínima, não conta para tempo de contribuição. Não conta. E aí existe, sim, a possibilidade da, do empregado fazer um complemento né, com ele mesmo, por iniciativa própria, fazer esse complemento de INSS para que aquele, aquele mês... De redução, conte para fins de aposentadoria. A gente sabe também que houve uma confusão grande no ano passado se teria reflexo nas férias, no 13o, um né? Isso, Mas né? graças a Deus, já no finalzinho do ano, quando tudo já estava no caos, a Secretaria Especial do Trabalho deu um parecer. Funcionários que, te, que tiveram redução não terão mudanças no pagamento das férias e nem do 13 terceiro. Espero que esse entendimento permaneça, porque é, eles irão receber as férias e o 13 terceiro como, como se estivessem recebendo integralmente, certo. mesmo estando em redução. Isso também foi uma dúvida muito grande, mas nas suspensões aí já, já muda alguma coisa. Já muda. já muda, porque durante a suspensão ele não teria ter direito ao avo de 13 terceiro mas receberia também pelo valor integral. Então, tem os impactos que a gente tem que observar. né? E é sempre bom ter esse conhecimento de outras situações para que o trabalhador não, não, tenha, não seja tomado de né? surpresa. né? Já estamos pagando aí, transmitindo as informações para o recebimento do PIS do ano passado. Já tem trabalhador que sabe que não vai receber o salário integral, porque teve durante o ano passado praticamente três, quatro, cinco meses contrato suspenso. E aí ele, ah, mas eu sempre recebi um salário mínimo, agora eu não vou recebendo. Então, é sempre importante deixar ciente né, o, o colaborador a respeito desses impactos. Olha, você quer suspender? Eu não reduzindo? É bom? É, é importante? É. Mas ó, vai acontecer isso, e isso, isso. Pode acontecer isso, e isso. É, isso.
0: Essa, essa comunicação, esse diálogo entre o empregado e empregado, você está falando, é muito importante, mas na prática é, 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 é se ver muito uma decisão unilateral e aí é importante a gente deixar claro que tanto no caso da suspensão como da redução, é preciso que é um acordo né? então se a gente está falando de acordo a gente está falando de uma decisão bilateral né? é preciso que as partes estejam de acordo e que haja esse esclarecimento né, por parte do empregador de, dos reflexos né, dessa suspensão e dessa redução, então isso é muito importante inclusive nas férias a gente tem alguma alteração no período aquisitivo de férias em função dessa redução, ou dessa suspensão?
1: Com certeza, né? Também era outra dúvida muito comum no ano passado, que também no finalzinho a secretaria deu seu parecer. É, o período, né? no caso de redução salarial, não vai haver nenhuma mudança, porque o funcionário está trabalhando, apesar de estar trabalhando com um horário reduzido. Mas nos casos de suspensão, a situação muda, porque a contagem do período aquisitivo, ela para, e aí ficou estabelecido o quê? Olha, os trabalhadores que tiveram o contrato suspenso, pelo período que eles estiverem suspenso, esse período vai ser adicionado ao período aquisitivo vigente. Então, o que levaria 12 meses, pode ser que leve agora 16 meses para poder uhum. é, se completar. Então, vai ter esse impacto sim. O período aquisitivo vai ser prorrogado, porque a gente entende que, ah, o funcionário está aqui no cumprimento do período aquisitivo, aí teve o contrato suspenso, a contagem para. Certo. Então, ele vai ter um, dois, três, quatro meses, 120 dias aí de suspensão, ok? Depois é que a contagem vai retornar. Ele não perde o que ele conquistou, porque é direito dele, certo. né? Cada mês trabalhado ele tem direito àquele avo proporcional, mas quando a contagem retornar, vai, contar, vai continuar de onde parou. Então, pode participar... Terminar bem mais na frente. frente. Então, alguém que tivesse aí programando férias para logo, né? Vai é, ter que aguardar é, mais um pouquinho. É, é
0: verdade. E aí, isso também, e quando a gente fala, mais uma vez, estamos falando da suspensão, especialmente eu acho que no caso da suspensão, você vai poder esclarecer melhor aqui para o nosso seguidor. No caso da suspensão, então, o contrato está suspenso. Na redução, você esclarece para a gente se também se aplica. Mas aí, é, eu, 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 eu tenho uma prorrogação desse meu contrato, ou seja, tem alguma estabilidade do meu contrato de trabalho em função dessa suspensão e dessa redução de jornada?
1: Pronto. O governo criou o seguinte, criou a, a seguinte dinâmica. Olha, eu ajudo as empresas, mas eu quero uma contrapartida. Qual é essa contrapartida? Ninguém pode ser demitido. A ideia é essa, senão o programa não faz sentido. Sim. Então o governo estabeleceu, olha, vamos lá, é, as empresas que fizerem acordo, seja de redução ou seja de suspensão, eu vou querer pelo menos um mínimo ali de estabilidade garantida para aquele trabalhador, para que o trabalhador não receba o dinheiro do governo e depois a empresa vai lá e demita. Então não faz sentido o governo ajudar, a ideia é que não haja demissão. Então ficou estabelecido isso, que a quantidade de dias estabelecidos no contrato será também o mesmo, terá a mesma quantidade da estabilidade provisória do emprego. Então, se eu faço um contrato de 60 dias, ao término do cumprimento desse contrato de 60 dias, seja de redução ou de suspensão, eu vou ter, a, vou garantir aquele trabalhador uma estabilidade pelo mesmo período, no caso 60 dias. Ah, Vitor, mas eu vi lá na medida provisória que diz que pode demitir, que pode demitir. Ok. Ele estabelece, ele não, não vai impedir a empresa de efetuar o desligamento daquele trabalhador. Mas também o governo estabeleceu o seguinte, então você vai pagar todo o período da estabilidade na rescisão do contrato. Se ele tem 60 dias ou ele tem 120 dias, você vai demitir? Vai sem justa causa? Vai é indenizado? Sim, então você vai pagar na rescisão 120 dias de salário.
0: Entendi. Então
1: você tem que arcar. Por outro lado, aconteceu a seguinte situação no ano passado e ainda está acontecendo. A lei permite a possibilidade de rescisão com o pagamento da indenização. Mas existem outros, outros é, é, mecanismos na CLT que diz que o trabalhador não pode demitir durante a estabilidade de emprego. Verdade. Então eu posso comprimir, ou é, cumprir o que está previsto na medida provisória mas eu estou em desacordo uhum. com outro mecanismo. Então, eu posso ser autuado? Sim, sim, posso. E a gente viu que muitas empresas, achando que simplesmente, ah, mas eu paguei a indenização, é. e agora estou sendo autuado? Ok, está sendo autuado. Eu, eu. Agora, se eu não fizer nenhum dos dois, nem pagar a indenização, <risos> e ainda demitir durante a estabilidade, mas ser é, é autuado duas, duas vezes.
0: <risos> dupla penalidade, né? dupla não penalidade. tem como você... E aí, quando a gente está falando do seguro desemprego, a gente já falou que a base, a base de cálculo para o pagamento do benefício é o seguro desemprego. E aí fica aquela, aquela dúvida, né? Mas eu estou gastando o meu direito do seguro, né?
1: Essa é. pergunta também assim, é a top 3 é. das <risos> dúvidas dos empregados. É uma das mais perguntadas. Porque sempre assim, né? a gente hoje a nossa comunicação na internet está muito rápida, né? acontece uma coisa, já está no Instagram, já está no YouTube, já está é, no WhatsApp, aí tem as fake news, né? um nome bonito, é. fake news, é. e aí no ano passado surgiu essa, antes da medida ser publicada, aí começou a surgir, ah, se quem recebeu bem vai perder o seguro de desemprego, quem, perdeu, quem recebeu bem vai perder o PIS, e sempre isso nunca existiu, tá? O fato do trabalhador receber o bem não interfere ele do recebimento do abono do PIS e do seguro-desemprego. Não tem relação nenhuma. A gente utiliza o mesmo canal para transmitir a informação. O mesmo canal, o empregador web, que eu informo os contratos, é o mesmo que eu solicito o seguro-desemprego. É, que eu gero o formulário de seguro-desemprego. Aí o pessoal achou que não. Então, estão é, trocando, né? Ah, quando eu for demitido depois, aí eu não vou ter direito ao seguro. Mas não tem nada disso agora um alerta que não estava previsto no ano passado e nessa medida trouxe hum. é, ano passado quem recebe ficou estabelecido que quem recebesse benefício do governo de forma indevida deveria devolver essas parcelas Verdade. né durante o um período da, das suspensões e reduções prorrogações aí ah, agora era só 90 depois foi para 120 depois foi para 150 aí havia uma compensação, porque o, já que o Trabalhador tinha recebido devido, mas aí entrou com outro acordo. Aí ia sendo feita aquelas compensações. Mas, no final das contas, quem ainda ficou com saldo negativo deveria gerar um pagamento, um, um, uma guia da União, né, uma GRU, e fazer a devolução. Tranquilo. Quem não devolveu, o que, que vai acontecer esse ano? O governo vai, já vai compensar no? o que deve do ano passado. Então, a empresa me colocou de suspensão, aí está lá para me receber um salário mínimo. Se você não receber, é porque houve um desconto de uma parcela que você ficou devendo no ano passado. Vitor, mesmo assim, foi deduzido, eu ainda fiquei devendo. Porque eu fui suspenso por 30 dias e o que eu devia não, não dava ainda para pagar tudo o que eu devia. E aí? Aí vai se influenciar no PIS vai influenciar o seguro-desemprego. O governo vai... Ele estabeleceu agora. Tu vai pagar de qualquer jeito.
0: Ou seja, não se apropria do benefício sem que você, de fato, tenha direito dele, né? Senão Exatamente. isso pode lhe trazer consequências em outros benefícios, Em outros né?
1: benefícios, tá? Mas só sim. simplesmente o fato de receber o bem não impede de receber seguro ou pizza. Só vai influenciar se você estiver devendo, se você não devolveu as parcelas recebidas no ano passado indevidamente. Aí sim.
0: Inclusive, nós temos um episódio... No Spotify sobre o Imposto de Renda Pessoa Física e nesse episódio nós esclarecemos os reflexos do bem na declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. Então você que está aí nos ouvindo, se puder ver lá, rever esse episódio, caso você não tenha visto, você vê esse episódio, lá a gente fala muito sobre isso né com a participação aí do Claudio C. Semião que é o nosso CEO aqui, especialista em imposto de renda pessoa física, ele esclarece esses reflexos na pessoa física, né? E como se dará essas compensações no imposto de renda pessoa física. Então é importante a gente se atentar também a isso. Aqueles que estão obrigados, obviamente, à declaração de imposto de renda pessoa física que sofreram retenções, né? É isso. E aí, Vitor, a gente tem também uma situação... É que é necessário fazer um acordo individual escrito é, entre o empregado e o empregador, e esse acordo ele precisa ser homologado em sindicato, tem uma faixa salarial aí que tem essa exigência de você fazer essa, esse acordo ser celebrado e ser é, protocolado, né? ser... Como é que eu posso dizer? Autorizado pelo, pela, pela, pelo sindicato? Isso.
1: A, a medida provisória estabelece o seguinte, que os sindicatos, dos né, acordos entre empregado e empregador é, de redução e suspensão de contrato, é, que os sindicatos tomem ciência desse acordo. Certo. Nesse primeiro momento, ele não está dizendo, não está sendo estabelecido que os sindicatos precisam aprovar ou validar aquele acordo que você fez com aquele trabalhador. Tá? Então, é, você vai reduzir aí é, 25%, 50%, 70%, você vai fazer um acordo com o seu empregado, em regra geral, você vai fazer esse acordo e vai dar ciência ao sindicato. Ele não precisa te dar uma resposta se os termos estão de acordo, nem validar nenhum tipo de situação. Agora, existe uma situação específica de quem recebe um valor de, um valor de salário é, acima de três salários mínimos, né, que é reais então, para esse tipo de, 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 de situação desses trabalhadores, se o acordo for de 25%, então eu não preciso é. também ali fazer comunicado. Assim, basta fazer o comunicado à assim, ciência é para o sindicato. Agora, se o meu acordo já for estabelecido por um percentual maior, aí esse acordo tem que ter a participação do sindicato, certo? Então, quem recebe acima de três salários mínimos e vai fazer um percentual de redução a, é, superior a 50%, 70%. Então vai ficar estabelecido que esse trabalhador precisa fazer esse acordo e o sindicato precisa também estar tá envolvido nessa negociação. Maravilha.
0: Existe uma, uma previsão também de é, empregado com diploma de nível superior, né, que aí existe uma faixa salarial que é igual ou superior a 12.867, que também existe uma, uma redução permitida para esse. Para esse perfil de empregado, né? Então, ele está encaixado dentro de um perfil de redução. A redução de 25% não cabe para ele. Vai caber a redução de 50% e de 70% conforme está previsto na medida. Nesse caso, também precisa dessa homologação, do acordo. Todos precisam ser feitos. É, todos eles precisam ser feitos é, é, no sindicato. Né? Em Isso. todas essas modalidades tem que ser feito. Nesse caso especial, tem algum tratamento diferenciado? O fato dele... Ter esse, esse enquadramento, ele está dentro desse perfil de remuneração?
1: Isso. É, é, esse pessoal que recebe né, acima de dois mil. É,
0: dois, é, dois, é, é que falou,
1: tá? é o teto da Previdência Social, né, dois, dois, é, dois salários de contribuição, né? Certo. Que dá 12.000 mil e alguma, alguma coisa. É, é aquela relação de hipossuficiência do empregado. Certo. né? Certo. Se ele ganha esse valor é porque ele tem com a capacidade de negociar os acordos sem a necessidade de intervenção de ninguém.
0: Certo. Então assim, eu
1: estou no nível superior, eu sou um cara entendido, eu não preciso estar tá me sujeitando à burocracia do sindicato. Então certo. nessa situação de re... pessoas que recebem assim do que dois salários de contribuição da Previdência, eles já têm esse poder de negociar diretamente com a empresa, porque ele é o suficiente, é uma pessoa estudada, né, Para dizer assim. Sim. Já em outras situações abaixo disso, aí tem que ter a intervenção do
0: sindicato. Subtende-se que não existe essa, esse entendimento, aí existe essa necessidade do sindicato, de certa forma, fazer a sua, é, como é que eu posso dizer, vamos dizer, fazer a sua defesa, né, dar essa proteção ao, ao empregado, né. No, no que na outra, na outra, no outro perfil, ele já tem, como você mesmo falou, já existe um entendimento, uma compreensão melhor, e aí assim tende a legislação que não é necessário. Vitor, aqui para a gente acrescentar nessa nossa live alguma informação que você considera importante, eu já busquei aqui as perguntas que nos foram enviadas, acredito que a gente já tenha respondido a todas as perguntas que foram feitas. A gente vai precisar também conversar depois, a gente vai voltar em outro momento, marcar uma nova live, você já se convidada a estar comigo novamente, para a gente falar também da outra medida provisória, porque foram duas medidas provisórias que saíram hoje, né?
1: É, exatamente, se a gente agora for começar a outra, vamos aqui <risos> passar a noite toda comentando, vamos, vamos porque a outra já, já abrange também vários temas, polêmicos. é importante a gente sentar para conversar sim. É... Importante, né? a gente falou no começo, que os aposentados não teriam direito ao benefício, né? mas existe a possibilidade das empresas né? é, efetuarem o pagamento uhum. do trabalhador a título de ajuda compensatória. Né? Então, as empresas que... O, você é, vai, vai funcionar da seguinte forma, olha, o, meu empregado, o, o governo não vai pagar benefício para você mas eu vou simular como se você recebesse o benefício com base no percentual, com base no seguro-desemprego e tudo, e eu vou efetuar esse pagamento. Eu, com o ativo de ajuda compensatória. Então, é possível né, você suspender o um contrato ou reduzir um contrato, acertar diretamente com o empregado e a empresa efetuar esse pagamento. Sendo que, nesse caso, não há necessidade de comunicar nada para o governo porque ele, de fato, já não receberia. Então, informação é importante.
0: Agora, agora, aí é importante a gente orientação, dá assim, um reforço, né, porque isso já está intrínseco, uma vez que o empregador ele, ele tenha essa espontaneidade, né, de contribuir, de ajudar, de dar, fazer essa ajuda compensadora, isso não lhe dá o direito, obviamente, de trazer esse trabalhador para um trabalho, nem que seja ele home office, ou seja, ele está com o contrato suspenso, ele não pode estar tá em atividade, né, isso Exatamente. pode trazer consequências aí para o empregador, porque aí às vezes... Não, eu estou ajudando, eu vou uma mão lavar a outra. Na verdade, não é bem assim, né? Existe a ajuda, ela, ela tem que existir de fato uma ajuda, não uma compensação.
1: Isso. E é responsabilidade total da empresa. Né? Caso é, as empresas sejam autuadas por esse motivo, porque realizou suspensões de contrato e colocou o trabalhador para efetivamente a... trabalhar, você está descaracterizando o acordo. É isso. E isso é fraude. Então, a empresa que é, será responsabiliz... a responsável será responsabilizada pela devolução das parcelas indevidas. Não é o empregador. Se ele receber, bonitinho, a ah, ah, devido. Não é o, empregador que... o empregado, empregado que tem que devolver. É a empresa que fez o acordo devido, que colocou para trabalhar, que informou Sim. a informação... Né, para o governo. Então, a responsabilidade aí é da empresa. E também a as grávidas, né? Também ano passado ficou a briga. Grávida pode receber o benefício? Pode, não tem problema nenhum. Se você tiver situações de empregadas grávidas é até aconselhável aproveitar a situação, né? É. Nós temos aí um, um parecer da Secretaria do Trabalho que afasta as grávidas né, de atividades que que tenha risco, que realmente ela fica em casa por conta do Covid, isso. é do grupo de risco, etc. Então, é, é aconselhável que você suspenda, a um impossibilidade
0: retorza. de um trabalho home office, um teletrabalho, sim. o ideal é que isso seja feito. Né? É, exatamente.
1: Então, as grávidas elas podem sim participar do programa, desde que se a criança vier a nascer durante o período do contrato, o contrato vai ter que ser antecipado. Certo. Então, né, tem que haver essa, essa preocupação de que como ela vai entrar de licença maternidade, vai receber um benefício previdenciário, é uma das condições que impede o recebimento do bem. Então, finaliza-se até a data do dia anterior, a data do parto, né? E aí dá-se início à licença maternidade. E observando também que existe agora uma regra né, para, para as grávidas, para a licença maternidade, que é a questão do início, se ela tiver complicações no parto, que a data da licença já não vai ser mais a data do nascimento da criança, se ela ficar internada por mais de 14 Sim. dias. Então tem toda essa estratégia aí que precisa ser observada para que Verdade. a empresa não tenha aí problema com relação ao benefício.
0: Verdade. Queria perguntar aqui para o vídeo se ele quer acrescentar mais alguma coisa, se a gente tem mais algum ponto aqui a tratar Victor, que você considera importante, alguma dúvida que a gente tenha recebido no decorrer do dia de hoje que você. Acha que a gente poderia acrescentar mais aqui para o nosso seguidor?
1: É, é aqui há, não mais sobre a medida provisória, mas há um alerta né, aos empresários que, né, que estão passando por um momento de dificuldade Sim. e que procurem analisar a situação individual de cada trabalhador, Quer que as decisões internas elas não sejam... Em massa, porque em massa a gente não consegue visualizar situações específicas da grávida, do aposentado, isso. de gente que, que entrou agora, e como é que fica, é possível, a, a empresa está fechada, não está, a gente tem que observar isso. Vai Lembrar continuar.
0: sempre da estabilidade, né? É muito importante. Lembrar sempre
1: da estabilidade, né? Porque o que nós vivemos no ano passado de maneira muito. É, ativa, assim, foi muito complicada, era tudo novidade, era. né? Nós já estamos vendo a consequência de tudo isso. É verdade. Né? Hoje já tá aparecendo as demandas judiciais, os funcionários já estão entrando na justiça porque não receberam bem, porque a empresa não fez o papel dela. Então, que que as empresas possam manter a calma nesse momento de parar, sentar, vamos planejar o nosso amanhã é para que a gente não tenha consequências no futuro. Outra coisa também é, e aí sim está na medida provisória e dentro do que a gente está falando é que ano passado nós tivemos um período muito grande de estabilidade né? de, de, de possíveis reduções e suspensões, chegou até 240 dias, essa estabilidade ela já se estendeu para o ano de 2021, tem funcionários que ainda está cumprindo a estabilidade do ano anterior está né? cumprindo a estabilidade do ano anterior caso esse trabalhador ele venha ter novos contratos de redução e suspensão, a contagem do, da estabilidade do ano anterior ela vai ser parada, ela vai parar a contagem. Então já, eu tenho ainda 60 dias para cumprir. Ok, vai parar a contagem.
0: Guarda, das, guarda, não, guarda esses, dias, esses
1: dias em que falta, certo. guarda bonitinho vou cumprir o contrato da redução da suspensão, certo. vou cumprir a estabilidade desse contrato é. depois que eu finalizar o desse ano, aí, aí eu tenho que me preocupar com o ano anterior é. então isso vai gerar estabilidade até bem, um é. meio, lá para perto do, do final do ano então essa questão, pode demitir não aconselho, é muito valor a pagar, então é assim, ah, poxa, o governo ajudou eu entendo que tem empresas que talvez passem uma situação financeira é. muito ruim até devido aos lockdowns, período fechado, é. paralisação, mas momentaneamente
0: quando... pode parecer a melhor opção, né? Como foi, como aconteceu na, no primeiro lockdown, né, no ano passado, na publicação da medida, primeira medida provisória, que foi feito exatamente isso, muitos empresários precipitadamente, acho que o um momento, né? Tava muito aquecido, era muita coisa, como você mesmo colocou, muito difícil de se decidir ali no calor da situação. Os negócios fechando, as empresas fechando, então, são decisões que precisavam ser tomadas. Mas hoje a gente já tem essa experiência, a Exatamente. gente já sabe desses reflexos. Então, será que é interessante pra você? Né, que está nos ouvindo, você que está aí planejando, já tentando visualizar como você pode reduzir, como você pode suspender, será que esse é o melhor cenário pra, na, né, na sua condição? E aí como o Vitor Meio disse, às vezes é interessante para um colaborador, mas para outro não, então é preciso avaliar também como é que está a performance. Qual é o seu planejamento de continuidade com esse trabalhador? Então tudo isso tem que ser observado para que a decisão seja tomada de maneira segura.
1: E nós temos a outra medida provisória. Ano passado, uma saiu sem a gente saber que a outra viria. Então saiu a 927 no ano passado, todo mundo concedeu férias, antecipou, fez. Depois vem a suspensão. Aí o pessoal, ah, se tivesse vindo a suspensão antes, eu não tinha dado férias, eu não tinha Exatamente. Só que agora nós temos as duas ao mesmo tempo. As duas foram publicadas no mesmo dia. Então hoje eu já consigo, além de, de ver a experiência que eu tive no ano passado, eu já consigo saber, eu já tenho mais possibilidades é para tra tratar essa com os meus colaboradores. Não, eu estou com o meu negócio aberto, mesmo que ainda em momento reduzido, então eu preciso do trabalhador, então, mas aí eu não estou tô, não tô podendo... É, deixar de pagar, que estou sem dinheiro aqui, então vai lá, vamos pensar em férias antecipadas, vamos pensar aqui no banco de horas, vamos pensar aqui em algumas outras situações que a outra medida está trazendo, tem agora a questão de parcelamento, né, prorrogação de FGTS, então hoje eu já tenho um conjunto de informações de possibilidades que, que faz com que eu possa ter uma análise mais é, assertiva dessa é coisa, né? tendo em vista o que a gente passou no ano passado, então é, manter a calma, analisável, o fluxo de caixa, né? Você fala é, fluxo de caixa, não foi? Sim. Faz teu, faz teu nome, mulher!
0: Fluxo <risos> de caixa, vamos assistir o Treina o Treina Cash que saiu agora, o episódio de número 40, né? A gente tá falando sobre o fluxo de caixa, foi muito interessante, é importante também a gente ouvir esse episódio, porque tem tudo a ver também aqui com o assunto, porque você tá falando de planejamento, tá falando de finanças, tá falando de redução, é. tá falando de suspensão de uma possível antecipação de férias, por que não olhar o fluxo de caixa? Aliás, por que não? Deve-se olhar o fluxo de caixa. Então, ouvir o episódio anterior também vai lhe ajudar a entender melhor essa questão do, do gerenciamento da informação e do fluxo financeiro da empresa. É, Vitor, eu queria encerrar aqui esse nosso, essa nossa transmissão. É, quando você tocou aí na, na questão das férias, me veio aqui a, a, a memória que é, eu... Antecipação de férias, né? Vamos antecipar as férias. Ano passado a gente já teve essa, essa antecipação, como você muito bem colocou. Correu-se com as reduções e, e suspensão, depois chegou a, a antecipação de férias e eu pessoal, e agora eu posso antecipar, né? Mas como é que você vai antecipar as férias de alguém que já está suspenso alguém está. Né? Quem está reduzido até sim, né?
1: Sim. Até. Agora
0: quem está suspenso não tem. Como você, você tem que. Você teria que suspender a suspensão. Não só é, tentar. Né? Não existe a
1: possibilidade dos dois acontecerem ao mesmo ao tempo. tempo. Então, assim, ou eu estou de férias, ou estou com contrato reduzido a suspenso. Okay. Então, não existe. É, ah, porque. Não, já que ele está com o contrato reduzido, vamos conceder as férias agora, que eu pago com salário reduzido. Olha que lindo. Então, né? Que lindo, né? Vamos, já que ele está com contrato, vamos reduzir primeiro, aí reduzir em 70%. Aí agora eu vou conceder as férias porque as férias são é com base no salário atual. Aí a Secretaria de Trabalho, não, um parecerzinho é o seguinte, vai conceder férias, cancela o benefício concede as férias com o salário restabelecido.
0: Então, Detalhe, né? Para eu conceder as férias eu tenho que fazer também uma comunicação, né? Não tem uma comunicação, tem que comunicar o empregado, eu posso simplesmente encerrar aqui uma suspensão e redução e já iniciar as férias no dia seguinte ou tem que ter um time aí entre um e outro? Pois é, né? É
1: uma discussão aqui, a gente vai longe. A discussão a gente vai longe. Olha, eu
0: recebi essa pergunta aqui, não poderia deixar de fazer, a né? A discussão
1: vai longe, né? A gente sabe que, em, em regra geral, o trabalhador tem que receber o um comunicado com 30 dias, né? Para o gozo de férias. A, a nova medida provisória, a 1046, né? Ela já estabelece aí que o prazo é 48 horas, né? Já para conceder as férias. Então, mesmo que ele esteja em redução, é possível comunicar que ele vai entrar de férias? É possível, ele está reduzido, está trabalhando, então Sim. é possível comunicar que ele vai entrar de férias. Então, é possível. Na suspensão, ele está em casa, contrato suspenso é possível comunicar a ele que ele vai entrar de férias assim que ele retornar retornado à suspensão, no prazo de 48 horas? Veja que a lei estabelece que o prazo foi diminuído para 48. Mas, em regra geral, também... Estabelece 30, mas não, não diz que tem que ser 30, que tem que ser 48 agora. Eu posso comunicar um, um, as férias com 3, 4 com meses de antecedência. O aviso, ó, daqui a 4 meses, fulano, você vai entrar de férias. Então, na suspensão e na redução é possível? É possível. Ah, ele está em casa, contato suspensa suspensão, eu posso comunicar ele? Pode. A medida provisória 1046, ela trouxe essa facilidade nas comunicações, porque as pessoas estavam em casa, as pessoas estavam isoladas, não Verdade. podiam ir para as empresas, então como é que vai assinar? Como é que ele dá ciência? Então, ficou estabelecido que por qualquer meio, meio. o trabalhador se ele concordar recebeu o comunicado, está dentro do que está previsto, vale. Então, resolvi.
0: Maravilha. Bem pessoal, chegamos ao final desse episódio, queria agradecer você que está aí com a gente até agora, que acompanhou através aí do canal do Youtube, muito obrigada pela sua audiência, também quero agradecer aqui ao Vitor Lopes, Vitor obrigada, obrigada mesmo por você ter aceito o nosso convite, ter dado essa grande contribuição aqui para os nossos seguidores, tenho certeza que a gente apareceu muitas das dúvidas, mas se ainda restar alguma dúvida... Nós estamos à disposição para lhe responder através do podcast arroba treinacom.net. Não deixa de enviar sua dúvida. Mais uma vez, Vitor, obrigada. Obrigada pela sua contribuição.
1: Eu que agradeço o convite da Treinacom participar desse programa. né? E estou aí aberto para novas oportunidades. Faço questão, tenho um prazer. Eu me sinto muito honrado quando eu recebo convites. Porque isso mostra que as pessoas estão valorizando o seu trabalho. Sim, Então, é uma maneira de gratidão. Eu não gosto de recusar convite. Eu, apenas quando a gente vê que não dá, tem outro compromisso, já, já tem algo marcado. Mas eu me sinto muito feliz quando eu recebo convite para participar de lives, seja de quem for. Eu, não, eu não, não vejo pessoas como meus concorrentes, como alguém que vai ali atrapalhar o meu o meu trabalho, então eu sou muito grato, sempre que recebo um convite estou sempre à disposição, na medida do possível lógico, e agradeço aí a treinar com pela oportunidade e tamo junto, tá, tamo junto. obrigado tamo junto. eu que agradeço,
0: tamo junto misturado obrigada a você que nos acompanhou até agora acompanha a gente no Spotify a partir da próxima semana, esse episódio vai estar lá a gente vai deixar esse episódio gravado aí no YouTube para você, muito obrigada e até o próximo TreinaCast tchau, tchau Treina Cast...